0: Tá bom, tá bom. Ficou, né? Ficou, tá muito. Parece um cueca que eu tô ao vivo. <risos> Molho de tomate, queijo, presunto cru. Oi, jovens. Bom dia, jovens. Tudo bem por aí? Se vocês não se importam, tô na minha cozinha. Porque o almoço já tá pré-pronto aqui, pré-agilizado. E a gente já vai começar. Só tô esperando a Maria Vitória entrar. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mv entrou. Oi, Cris. Oi, Paulinha! Nossas mentorandas, queridas! Opa! Oi, Pá!
1: Cafezão, A luz aqui. E aí, e aí? Como é que estamos? Tudo em cima? Bom? E você? Bom? Bom. A Paulinha já aprendeu como é que cumprimenta em mineiresse. Você é assim, bom? Bom? Como é que você tá? Eu tô bem, você? Então tá bom, bom também Deus, Bom, tá bom, também. bom também Vamos lá, né? Meio dia, ah. né? Na hora
0: que a galera tá indo pisar fundo com força na jaca no domingo, né? Não as nossas mentorandas, claro
1: Não, Meu nossos que mentorandas vi, tá tudo... Mentorandas e mentorandos nossos tão bonitinhos, né? A gente já deu um empoderamento nutricional para eles Estão no caminho, né? Quem já está no final da mentoria já está bonitinho, só agradecendo, só estrelinhas e coraçõezinhos. E quem está no começo está assustado, na verdade, com o mundo, né? Falou assim: estou sendo enganado, meu Deus! Eu não sabia que eu estava sendo enganado. Como assim? Pois é, você está sendo enganado. A indústria do açúcar é pesada, a indústria da alimentação industrializada, é pesada, eles não é entram pesada. por
0: poder.
1: Eles entram lá pensando em bater meta, porque é meta, tudo olho de Tandera. Quem não sabe, eu vim do mundo corporativo, né? Agora que eu tô mudando a nutrição, mas eu sou consultora em gestão de processos de negócios, gestão de negócios então, as empresas estão pensando em bater meta. Tem ali ninguém preocupado, assim, eles fingem que estão preocupados com sua saúde, né? O marketing lá tá super preocupado em patrocinar eventos esportivos, né? Você pode ver que todos os eventos esportivos aí são patrocinados <risos> por, por indústrias, né? Cheio de, do povo do hambúrguer, do povo das vingas. Eu recebi, bingas. você
0: lembra? Na semana passada, eu recebi um convite da Puma, da Bimbo, que faz aqueles pães Puma para participar Ai. de uma corrida, gente Tipo, a pessoa no mínimo, ela assim Não sei aonde ela me achou, né? Porque se ela conhece o nosso trabalho minimamente É, assim, porque esportes Vocês estão engordando a galera da corrida, cara Tá todo mundo aí, meu Doente, adoecendo, engordando
1: É só olhar os kits das corridas, né, Paula? É só olhar os kits das corridas Que a gente vê, é só produto industrializado Só, só barrinha fitness É só tranqueira é só tranqueira aqui na aquelas corridas da Escom. Então todos são patrocinados por aquela barra aquela marca de chocolates, né? Que tem Toblerone, aquele chocolate ruim pra cacete. É, A maratona
0: do Rio também. Pirakei, também é,
1: vem, tudo, vem biscoito tudo. no kit. Tudo que é da Escom, principalmente, vem com aquela marca horrorosa de chocolate que dá aquela aquelas barras de Toblerone que ele trouxe puro açúcar e gordura vegetal, aquilo, gente. Então, nas corridas, é... o bacana é isso, né? Porque o povo pensa que carboidrato é bom. Então, qualquer carboidrato tá valendo, né? Porque eu preciso de carboidrato para correr. Senão, eu não vou ter energia. Pois é. Ô, oh, Michelle. Michelle tá aí, ó. Oh. Michelle Nutri, top das galáxias. Oi, Mi. Bom, Beijo, vamos lá, Mi. Obrigada. Então. Bora lá, então. A gente então, vai né? falar um
0: pouco na nossa escola dominical, né, Viver, Sobre vício e açúcar, né? Viço, compulsão. É, Exatamente. E queria começar... Na verdade, falando um pouco sobre autocuidado, já que a Maria Vitória tocou nesse assunto hoje de manhã. Só um
1: minutinho. Conta primeiro, Paulo. qual que é o perfil das pessoas que nos procuram na mentoria, como que a gente recebe essas pessoas, o que que a gente escuta de depoimento quando essas pessoas chegam. Conta para o pessoal que eu só acho, eu acho que tem gente aqui assistindo a gente que deve estar mais ou menos com o mesmo problema, porque a quantidade de gente que a gente recebe com esses problemas que a Paula vai contar agora, Eu acho que tem gente aqui também que está passando pela mesma coisa. Conta aí, Paulinho, o que é? Pois
0: é, a maioria dos nossos mentorandos lá, homens e mulheres, né? Eles nos procuram assim, dilacerados. Vamos dizer assim, pouquíssimas pessoas querem só ajustes fins. Ah, eu já como bem, eu quero só melhorar ainda mais. Não, assim, são pessoas que já não sabem o que fazer, porque elas seguiram orientações durante toda a vida. Ah, pode comer um pouquinho, tudo com moderação, a dietinha da Nutri. Então, são pessoas que fizeram várias dietas, inclusive um dos argumentos que a gente tem usado muito quando a pessoa fala, ah, está demorando para emagrecer. Aí a gente fala, então, quantas dietas você já fez? A mentoria não é mais uma, porque se as dietas tivessem funcionado, você não estaria aqui. Então, o que a gente vê? Muita gente... Com um contexto alimentar completamente equivocado, muitas acreditando que fizeram correto, é, muitas se achando culpadas, se achando viciadas, se achando compulsivas. A gente tem pessoas ali que chegaram e falam, "Deus, eu sou compulsiva. E aí a pessoa fica, de repente, uma semana sem açúcar, ela fala, nossa, a vontade sumiu. E aí a gente fala, então, amiga, você não é compulsiva. A natureza funciona dessa maneira. Ou você joga seguindo essa regra, ou você vai se dar mal. Então, o perfil das, dos nossos mentorandos é exatamente esse. Pessoas cansadas que engorga, principalmente acima dos 30 anos, né? Porque até os 20 anos, não tem como a gente... A natureza cuida. Então, a gente não consegue argumentar com pessoas jovens, porque elas podem comer o que elas quiserem, a maioria, né? Apesar que já tem muita gente nova também vindo para a mentoria, porque, assim, o que está que acontecendo, sabe? O produto ultraprocessado está levando mesmo os jovens para esse lugar de obesidade. Então, é esse o perfil, gente. São pessoas com a vida completamente bagunçada e o corpo já sofrendo os impactos de uma vida alimentar completamente errada,
1: né, MV? Exato. E eu percebo que a, as mulheres, principalmente, que nos procuram, os homens, muitas vezes, não têm tanto esse problema. As mulheres, eu percebo que elas são muito mais reféns. Elas chegam pedindo uma ajuda. Elas não sabem como resolver. Elas chegam pedindo uma ajuda. Olha, eu não sei o que eu fazer, o que, que eu faço. É, eu sou muito presa nos doces. Os doces me, me pegam, eles me atraem. Quando eu tô com um problema do trabalho, um problema no meu relacionamento... Qualquer que seja o problema, eu acabo vendo no doce uma válvula de escape e eu vou para lá sabendo que eu não deveria ir para lá. Ou no doce ou nas comidas processadas em geral. E depois eu fico me sentindo culpada. Aí eu entro num mundo de restrição, me forço, fico contando calorias. No dia seguinte, ela fica meio que se punindo porque ela pensa que a culpa está nela. Só que ela não sabe que é todo um contexto que ela foi inserida né? de, de mitos e coisas que são colocadas na cabeça das pessoas... Muitas vezes, sem saber, isso foi um contexto de narrativas que foi sendo criado, que as pessoas são levadas a pensar que elas é que são erradas, que elas é que são culpadas, e todas as vezes que isso acontece, a pessoa se sente um derrotado e ela acaba buscando um outro prazer imediato. né? Ela acaba buscando uma fonte de prazer imediato ela vai na comida achando que a comida é essa fonte de prazer imediato. E daí a pessoa não sai desse ciclo, é o que faz as pessoas serem levadas é, para essa coisa da a, a, a ponto de achar que ela tem compulsão alimentar, mas não é compulsão. A compulsão é muito diferente. A maioria das vezes é um vício causado por um efeito hormonal, que quando a gente vai lá e corta esse efeito hormonal, né, que é o que a gente faz na mentoria já na primeira semana, né, a gente corta esse efeito hormonal dos doces e da comida processada, vai ficando muito mais fácil do, do, da pessoa conseguir levar isso. Olha, Gente, olha quem está aqui, doutora Jordana, e a Renata tá aqui assistindo a gente, Paulo Olha só a moral que a gente tá aqui Que orgulho a doutora Jordana, endócrino E Renatinha tá aqui já assistindo a gente, hein? Então, gente A primeira coisa que a gente tem que falar pra vocês é Fiquem tranquilas e tranquilos, tá? É, na maioria das vezes não é compulsão alimentar É um contexto que você tá inserido Que você não sabe sair dele tá? Que você acha que tá fazendo certo Ou não sabe o que você está fazendo errado Que você acaba se vendo... É, refém de produtos industrializados Achando que eles São uma fonte de prazer rápido Para você ir lá resolver o seu problema Não é, né, Paulo
0: Não, não é E assim, quando a gente fala que A gente fala de autocuidado O autocuidado não é só passar uma maquiagem Arrumar o cabelo, estar tá bem vestida O autocuidado, gente É você correr atrás de informação sobre o funcionamento do seu corpo também. Porque, como a Maria Vitória falou, a gente está inserida num contexto que inseriram a gente. Eu estava lendo aqui um livro sobre a história do açúcar. Existem ainda instituições com nomes assim, tipo The Nutrition Foundation. Com médicos, psicólogos. Apoiando açúcar. Falando que o açúcar não é tão mal assim. Então... A gente foi inserida dentro de um contexto e a gente precisa se empoderar para sair dele.
1: Exato. E ir é.
0: atrás de informação, consumir informação, e pessoas que querem te dar informação também é um grande. É, é onde começa o autocuidado, né, MV?
1: Exatamente. É, nos Estados Unidos tem várias instituições assim, tipo essa The Nutrition Foundation. E aqui no Brasil tem uma outra. Eu não vou citar o nome dela aqui não, para não arrumar trita, né? Mas eu já citei várias vezes no meu stories <risos> que a gente fica bem pé da vida. É aquela associação dos diabéticos que tem aqui no Brasil que coloca o selinho dela nos produtos fitness para diabéticos. né? Essa associação, agora eles mudaram o site deles, eles reformularam o site e tiraram a a aba que tinha lá no site que mostrava quem eram os patrocinadores. Uma instituição criada por indústrias farmacêuticas que produzem insulina e que produzem remédios para diabéticos e também por indústrias alimentícias né, que produzem sorvete, adoçantes... Produtos fitness em geral e produtos dos piores aí que vocês podem imaginar, com farinha branca mesmo, tá? Tem, assim, é, é um conluio de indústrias farmacêuticas e alimentícias que criaram essa fundação, que seria aparentemente de apoio ao diabético, só que essa associação, ela coloca o selinho dela nos produtos, que são produtos com maltodextrina, maltitol com farinha farinha refinada integral, ou seja, não tem nada ali que seja para diabético. Absolutamente nada. Todos esses produtos, eles vão fazendo as pessoas continuarem viciadas, continuarem com a glicemia alta e continuarem consumindo tanto os produtos industrializados quanto os fármacos, né? Tanto quanto as insulinas e os outros produtos. Então, aquilo ali foi feito, como a Paula falou, é um teste de ferro. São instituições que eles criam como se fossem instituições boas e eles usam isso para fazer responsabilidade social, tá? Como eu disse, eu vim do mundo corporativo, então as indústrias têm isso, as empresas têm isso. Elas fazem responsabilidade social, que elas ajudam uma instituição que cuida dos diabéticos, né? Só que aquilo ali é um ciclo, é um vai e volta, né? Uma mão lava a outra. Eles criam uma instituição que finge que valida um produto que na verdade mantém aquela pessoa doente para que eles continuem vendendo produto e remédio, né? Isso acontece aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ó, oh, ó. Oh, Desde é isso, eu ah, é porque
0: essa instituição que você tá falando É para é apoiar pessoas portadoras de diabetes, né? Diferente da Nutrition Foundation é, Que ela coloca ali sob o guarda-chuva dela Profissionais, médicos, nutricionistas Que vendem o conceito de que gente? que Vocês já ouviram isso e a gente escuta isso Inclusive nos organizadores de corrida Que mandam essas coisas
1: no kit Açúcar é energia Exatamente, gordura também Né? Gordura também é energia, inclusive uma fonte de energia que tem muito mais calorias até do que o açúcar, né? Do que a glicose. Então, por que, que eles falam, ah, o carboidrato é a maior fonte de energia? Mentira. Mentira. Não é Quanto nem é a o maior, nem é maior. Do
0: no nosso sangue me veio? Quanto. É... Só falando um pouquinho antes da Maria Vitória contar do impacto, só a gente entender um pouco da ancestralidade A gente evoluiu num contexto de vida que o açúcar era uma coisa muito rara na natureza E o nosso organismo evoluiu com isso, o açúcar é uma coisa muito rara na natureza Então assim, a gente gosta muito de açúcar, antigamente o ser humano morria para ir pegar mel na colmeia Ele era atacado por abelhas, mas ele ia mesmo assim, então o açúcar sempre foi raro e o nosso corpo foi moldado com essa informação o açúcar é raro então a gente armazena energia a gente tem uma sede né de doce isso é fisiológico isso não é vício isso tá em todo mundo
1: só tá no seu só DNA que o...
0: tá no seu DNA no meu no da Maria Vitória de todo mundo só que o contexto alimentar de antigamente mudou a gente está em outro a nossa configuração é a mesma e
1: o contexto é outro aí é que deu ruim né MV deu muito ruim e a indústria a esperta o que é que ela fez ela sabe que o nosso DNA quer é energia. Que a gente foi moldado num ambiente que não tinha é, essa quantidade de comida que tem hoje. A comida era muito escassa. Então, quando você achava alguma coisa doce ou alguma coisa com muita gordura, o seu corpo imediatamente entendia o que? Come aquilo, você precisa disso para você não morrer. A sua espécie precisa proliferar. O nosso DNA foi feito para isso, para fazer a gente viver. Então, achou carne, achou gordura, ou achou alguma frutinha doce, ou achou mel, achou qualquer coisa. Come. Se joga! Se joga, cai de cabeça que você não sabe que dia que você vai achar comida de novo. O nosso DNA tem isso. A indústria, espertamente, sabendo dos costumes humanos né, da nossa espécie, o que ela fez? Ela juntou tudo numa coisa só. Ela junta gordura hidrogenada e açúcar. E aí coloca mais sal, ainda dá aquela pitadinha assim, de glutamato monossódico, né, que é um realçador de sabor. Pensa, isso no seu DNA é uma coisa que você fica doido quando você come um produto processado que tem gordura, açúcar e realçadores de sabor. Você é um não para que de não comer. Isso não existe
0: na natureza, né, MV? Esse não como, existe. Essa combinação de, de, de sal, açúcar e gordura e realçadores de sabor, essa combinação não existe na natureza. O nosso corpo não sabe ler esse tipo de coisa, né? Exato.
1: Isso é um crime, cara. Isso é um crime que essas indústrias cometeram, que elas acertaram o senhor. No ponto, que eles pegaram o um ponto fraco do DNA do ser humano É uma coisa incontrolável Aqui nós estamos falando de coisas incontroláveis Eu vou te dar um exemplo é, Teve uma vez que eu fui fazer um exame Que eu precisei levar uma anestesia para poder dormir Aí sabe igual criança que você fala assim Hoje eu vou ficar acordado que eu vou ver o Papai Noel eu não vou dormir Eu vou ficar acordado porque eu quero ver o Papai Noel chegar de noite tinha jeito, eu dormia, pá, papai noel passava, chegava lá de manhã, tava os lá e eu nunca conseguia ver o papai noel quando eu fui tomar anestesia para fazer esse exame eu falei assim, eu quero ver se essa anestesia é forte mesmo, eu não vou dormir não não vou dormir não
0: uhum.
1: gente, é a mesma coisa, é incontrolável é uma coisa que vai lá no seu DNA, se você não tiver mecanismos mentais treinados você tem que treinar antes e é isso que eu vou contar no final da live hoje como que eu treinei a minha cabeça para não cair nesse jogo da indústria? Entendeu? Você tem que estar treinado. Se você não tiver treinado, você vai continuar vendo essas comidas com a visão do seu DNA. Aí, já, cara, já era. Você nunca vai ganhar. Você sempre vai perder. Aquilo ali tem um time de engenheiros, de engenheiros de alimentos, contratados para poder fazer o produto perfeito. Eles têm um time de gente que vai lá só para provar o produto. Eles contratam pessoas só para provar o produto para saber qual que está dando mais vontade de comer. Eles têm testes e mais testes e mais testes e mais pesquisas até fazer o produto perfeito para você cair que nem um patinho. Então, entenda, a culpa não é sua. Nós somos nós somos programados geneticamente para gostar desse tipo de coisa e os filhos da mãe são treinados durante a vida para fazer um produto perfeito para te viciar. Não é à toa que a gente vê como que a população hoje está. A maioria das pessoas está obesa, diabética, hipertensa, com esteatose hepática Todo mundo viciado em comida Você vai no supermercado, você fica vendo os carrinhos dos outros Você fala, meu Deus Cheio de criança pendurado no carrinho Aquele mundo de Coca-Cola, biscoito, não sei o quê Você fala, meu Deus do céu você, Sabe, você está vendo algum mundo acabar na sua Você não consegue falar nada Oi, Misele Eu estou eu lendo
0: um livro que chama Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, né? Tô tentando entender um pouco mais desse movimento tal, e de política e como as coisas estão muito ligadas, né? Porque a gente tem essa sensação de que somos livres. Então, somos livres. E qualquer escolha que a gente fizer é responsabilidade nossa. Então, se eu escolho consumir o produto da indústria alimentícia, a responsabilidade é só minha. Então, a gente tem tudo isso junto, né? A gente tem a manipulação da, da indústria, a gente tem a manipulação política para colocar em você a responsabilidade. A escolha exatamente. foi sua, você escolheu tomar a Coca-Cola.
1: Exato, por isso que as pessoas nos procuram cada vez mais, desesperadas, né? Chorando. A gente, eu recebo uma mentorada aqui que me chama no link da bio, né? As meninas me mandam áudio chorando, me vê, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei mais o que, que eu faço, porque eu sou refém. A culpa é minha, eu me sinto culpada, não sei o quê. Meu marido não gosta mais de mim, meu marido fica falando que eu tô assim, que eu tô assado. Cara, é um negócio que a gente fica angustiada, né, Paula? Que Você fala, meu Deus, olha só. Né? A gente tenta ajudar ao máximo que a gente pode, assim, porque não é fácil. E aí, Paulinho, como é que a gente entende, então, os impactos do açúcar no nosso organismo, né? A glicose, gente, ela é essencial. essencial. Sem glicose a gente não vive. Sem açúcar a gente não vive, mas cuidado, cuidado. Quando a gente fala que sem açúcar a gente não vive, alguns profissionais de saúde não entendem muito bem o que é isso. Quando a gente fala que a gente não vive sem açúcar, ele pensa, logo, você tem que comer açúcar. Não. não. A glicose ela é tão importante que o nosso fígado e os nossos rins produzem glicose. Do mesmo jeito que a planta produz a glicose dela, né, que ela faz a fotossíntese lá e tal, e ela produz a glicose dela, nós também produzimos a nossa, a partir de aminoácidos, que de preferência devem vir da dieta, né, não do músculo. Os aminoácidos das, das proteínas que a gente come e da gordura que está estocada Ou seja, com isso A gente pode correr, correr maratona Correr ultramaratona A gente pode trabalhar, estudar, viver Simplesmente com a glicose que o nosso fígado produz que a gente tem uma demanda de míseras 5 gramas de glicose No sangue Corrente é o que a gente precisa, 5 gramas de glicose Não mais, só isso Pouquinho, pouquinho de glicose já resolve Por quê? Porque o nosso corpo tem mecanismo Como a produção de corpos cetônicos Principalmente que geram muito mais energia até do que a glicose Então a gente não precisa comer açúcar Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara tá? E a glicose quando ela está alta, Paulo, O que ela faz? Conta aí pro pessoal
0: Bom, a glicose quando ela está alta Ela vai devastando o nosso organismo Juntamente com a insulina que também está alta Porque quando a gente coloca a glicose no nosso sangue O pâncreas, que é o órgão que produz a insulina Ele vai lá e já produz a insulina Para limpar essa glicose como a Maria Vitória falou, a nossa tolerância para glicose, ela é muito baixa. A gente precisa de pouco, a gente produz e a nossa tolerância é baixa. Então, por isso que a gente tem um órgão maravilhoso que vai lá e produz um hormônio que é a vassourinha, que vai limpar, vai levar esse açúcar para dentro da célula para ser usado como energia e vai ficar tudo certo. Só que o que que acontece, né? As pessoas estão consumindo tanto açúcar, diferente da ancestralidade que era raro, o açúcar não é mais raro. Ele tá em tudo. Ele tá até na sei lá, na linguiça que você vai no comer tem açúcar. No, no bacon. bacon. Então, o açúcar não é mais uma coisa rara. A gente come açúcar o tempo inteiro, então o nosso pâncreas produz insulina o tempo inteiro e o nosso corpo fica exposto a açúcar e insulina o tempo inteiro. E aí a gente começa um processo problemático que a gente fala toda hora sobre ele, que é a resistência insulínica Que é onde começa a dar ruim Né, Maria Vitória Então Nossa. a gente fica com níveis altos de glicose Níveis altos de insulina E isso vai devastando O nosso organismo de várias maneiras Além de engordar Então é impossível A gente olhar para uma pessoa que tá com uma barriga grande Que está acima do peso E falar, bom, essa pessoa é saudável Os exames estão normais Porque é impossível humanamente impossível ser saudável com o nível de glicose normal e o nível de insulina normal. Se a pessoa está com sobrepeso, ela está com um problema metabólico. Ela está com um problema no metabolismo da glicose, né?
1: Exatamente, né? A, a insulina é a primeira coisa que sobe, né? Se as pessoas, se os médicos pedissem um exame de insulina, ele ia saber que aquela pessoa já podia estar diabética praticamente, só, só a glicose dela ainda que não subiu. É a insulina alta... Que está segurando aquela glicemia dela baixa. Aquela glicemia dela baixa está sendo mascarada por uma insulina alta. Então, muitas vezes o paciente chega e fala assim: não, minha glicemia está 97. Tá bom, o médico falou que tá bom. Insulina, claro, glicemia de 97. Daqui a três pontinhos, você já está pré-diabético. Se a sua insulina de jejum está 97, você pode ter certeza que a sua insulina deve estar tá lá uns 10, 12, 15, por aí. Sendo que o, o limite da insulina seria 7. Aí você fala assim, não, no meu exame, lá... 7 sendo diferença... legal, né,
0: Vivê? O número Oi? ótimo é 6. 7 sendo legal, né? 7 sendo gente é boa. É
1: mas aí a pessoa pega o exame dela e fala assim, mas o meu laboratório e o meu médico falou que o valor de referência da insulina é acima de 25. É de Como 3 você... a 25. 23 a 25. Como que você tá falando que pra mim que o máximo é 6, eu falo assim bonitinho, vem cá. Esses valores de referência, eles são feitos pela OMS com base na média da população. Então, à medida que a população vai ficando doente, os níveis de referência dos exames vão subindo, entendeu? Então, você já não está sendo mais avaliado pelo que seria saudável, mas você está sendo avaliado pela média da população. Então, se a população está ficando doente, e a gente está vendo que hoje em dia a população está cada vez mais diabética, com mais resistência insulínica, você não vai estar tá sendo avaliado com o que seria o ótimo. Você está sendo avaliado com o que é a média. Então, o fato da população hoje estar tá com uma insulina entre 23 e 25, média, não significa que é isso que é o bom. O bom é entre 6 assim, e 7, no máximo 6 7. A pessoa, quando está com uma glicemia de 97%, que ela tá ganhando um tapinha nas costas lá e parabéns, ela já deve ficar com uma insulina ali para cima de 15, pra cima de 12, 15 ali. Ela é, já e está tem o agravante, que, o, que a
0: maioria dos médicos nem pede, né, o
1: exame da insulina. Não, e outra, muitas vezes a pessoa que tá com a glicemia normal, 97 normal, e tá com insulina alta, mas não sabe disso, ela já está apresentando sintomas. Ela já tá com fome o dia inteiro, ela já tá com todos os sintomas da resistência insulínica Ela já tá sentindo fome o tempo todo Ela já tá é, Como é que fala? Apresentando muita acne Já tá com ovário policístico Já tá com sobrepeso Ela já tá com, já tá com HDL já um pouquinho mais baixo Entende? triglicérides dela já tá mais alto é, a
0: gente tem essa questão para as mulheres principalmente que quando a insulina tá muito alta a gente fica com uma uma perturbação aí nos nossos hormônios sexuais então, muitas portadoras de de síndrome do ovário policístico, elas têm a resistência insulínica ali como pano de fundo porque a gente tem um problema do estrogênio, né então, por isso que ela fica com características com bigode
1: rissutismo rissutismo, exato e fala aí, não consegue engravidar. Não consegue. Muitas infertilidade. Infertilidade, não tem libido. E daí, o que que acontece? Fala, eu não sei o que que tá acontecendo. Ah, o Rome é muito bom, viu, Ô, A Jordana. gente podia botar a Jordana na live. Será que ela entra? Ô, oh, oh, Jô, você topa entrar com a gente aqui, Jô? Entra é. aí. A gente tem mais 15 minutos. A gente tem mais 15 minutos. Você entra com a gente aí, Jô? Chama ela aí, Convidado. Paulo. Vou convidar a Jordana. Convida a Jô aí, que a Jô entra com a gente. A Jordana
0: é a nossa endócrina da mentoria, a gente manda todo mundo pra ela.
1: Ela é a Jana, né?
0: É a é a Joia e a Já.
1: A Jô e a Jana. É, a Jana tá mais focada em pacientes oncológicos
0: agora, né? Ela tá virando... Tá virando, não, ela já é. Já é referência
1: aí. em câncer e a Jordana referência em diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1. Entra aí, Jô. Esse cálculo que a Jordana está falando, falando do, do HOMA e ER, é muito importante. É, esse cálculo ele é muito importante para saber se a pessoa tem resistência insulínica, tá? Um outro exame muito importante também que a gente faz, uma regrinha, né? Não é, não é um exame, né? São exames e a gente pega esses exames para fazer uma regrinha, que é o triglicérides sobre HDL, que é muito importante para saber se o, os níveis de colesterol. O triglicérides, ele não é colesterol, né? Mas para saber se o perfil lipídico da pessoa tá bom, o risco cardíaco dela, né? O triglicéride sobre HDL. Vamos ver se a Jordana entra aí com a gente. Mas aí, bora lá. A gente estava falando sobre essa questão das pessoas que já têm resistência insulínica. Essas pessoas, muitas vezes, elas no Instagram e profissionais de saúde falam né, que tudo, um pouquinho de tudo pode. Né? Um pouquinho de tudo que está fazendo a pessoa ficar doente. Pensa. A pessoa, vamos supor, ela é um fumante. Aí você fala assim, não. Hoje você pode fumar um pouquinho desse cigarro, amanhã você pode fumar um pouquinho daquele outro ali. Não, depois de amanhã você troca de marca, tá? Depois de amanhã você não vai fumar esse não, você vai fumar aquele ali. Então, gente, a pessoa tá doente porque ela tá fumando. Aí você fala com ela que um pouquinho de cada cigarro um dia pode. Não vai resolver, vai piorar a situação da pessoa. A mesma coisa tá acontecendo nesse contexto de obesidade, e síndrome metabólica. A pessoa tá doente porque ela come muita farinha, muito açúcar, que é justamente o que vicia, foi aquilo que a gente falou lá no início da live, que faz a pessoa ficar viciada. Cada vez mais açúcar que ela come, cada vez mais farinha branca que ela come, ela tem pico de insulina e não precisa de muita coisa, não. Um pouquinho ali que você come, você já tem um pico de insulina que já vai te tirar do eixo, que já vai te colocar numa situação ali de mais fome, vai tirar a sua sensação de saciedade. Então, esse pouquinho que virtualmente... Ah, é um pouquinho que então você precisa viver, porque a alegria, a felicidade da vida tá nisso, né? Não tem mais nada na vida que represente felicidade e alegria. Tem que ser tudo na comida. Aí a pessoa pensa que ela só vai ser feliz se ela comer o chocolate, que a nutricionista falou que pode um pouquinho, não sei das coisas. Aí ela vai lá, come aquilo, se sente culpada, vai entrar no ciclo, vai lá, come de novo, tem outro pico de insulina, ela tem outro rebote, aí ela come de novo e ela fica assim o dia todo. Quando vê, ela já tá numa armadilha, porque ela viu que esse, que esse papo não estava funcionando. você então, assim, esse papo não funciona, porque eu tô, tô comendo um pouquinho de tudo, Estou contando caloria, continuo só engordando Estou perdendo o controle Não consigo mais me controlar na frente da comida A comida me domina Que papo é esse então de que tudo um pouco pode Oi, MV.
0: E, e uma outra perspectiva também sobre um pouquinho. Até a gente, assim, eu já faço low carb em, sei lá, quase cinco anos. A Maria Vitória faz há mais tempo. Até a gente tem que viciar, porque para a pessoa que já está doente, um pouquinho é muito ruim. Mas para a gente, que eu não tenho problema de peso, eu faço esporte, mas assim, um pouquinho todo dia me leva para o mesmo lugar. Me leva para estar tá comendo meia barra de chocolate, porque aí eu comi dois, um quadradinho. Eu comecei com um quadradinho depois do almoço. Aí daqui três dias eu tô comendo dois, já, porque de um para dois não tem problema, né? Aí quando eu tô comendo, eu tô comendo dois de manhã e dois de tarde. Aí quando você vê, já é quase meia barra. Aí quando você vê, você já tá se enrolando de novo, pelo menos comigo isso acontece. Quando a gente está num contexto de vida... Por isso que, assim, a, o estilo de vida low carb, ele é muito maravilhoso. Porque a gente consegue entender qual espectro, qual tipo de low carb funciona para esse meu momento de vida. Esse meu momento de vida, onde eu tô, sei lá, talvez um pouco mais estressada, talvez trabalhando muito, estudando muito. Hoje cabe eu comer um docinho depois do almoço? Será que isso não vai ser mais uma lenhazinha ali na fogueira? Um porque então, até a gente que já é estabelecida, que não tem problema de peso, assim, a gente tem que vigiar, gente. Oh. Pessoas adoecidas, então, nem se fala. A, a grande verdade é que um pouquinho todos os dias não funciona para ninguém,
1: né? Exatamente. Até pra gente, tá? Até pra mim, pra Paula, que a gente já é cobra criada aqui, a gente percebe e fala assim, ó, esse chocolate aqui eu não compro mais, não. Porque esse chocolate aqui eu comi um pedacinho na hora que eu vi, eu comi a barra inteira. Eu falei, não, não quer isso pra mim, não. Quem manda em mim sou eu, não é a comida que manda em mim. É. Quem manda no que põe aqui pra dentro sou eu. Tem um, um chocolate muito famoso aí, aquele quadrado assim, ó. Paula gosta dele. Eu Pra mim não funciona, pra Paula talvez isso funcione, mas pra não, mim não. Não,
0: funciona mais.
1: Não funciona, funciona mais. Você percebeu qual é que é, né? Pois é, aquele do tablet quadrado, famoso, não é importado, não. Ele é nacional, que lançaram 70% dele. Todos é de os chocolates. Libes. De nibs. Esse mesmo. Toda vez que eu comia ele, eu falava, vou comer só um quadradinho. Que eu comia um quadradão inteiro. O que, que eu comecei a fazer? Comecei a ir para os chocolates mais amargos. Agora eu achei um muito bom. Brasileiro, nacional, marca nacional. 85%. Que tem uma, é, uma, uma, uma rede fácil de achar. Todo shopping tem. tá? Todo shopping tem. 85% cacau. Ele é bom, porque ele é amargo. Então, na hora que eu como um quadradinho, um quadradinho me satisfaz. Como xícara Não é o melhor rótulo do mundo, né? Mas você
0: come um quadradinho.
1: Não é perfeito. Tem lecitino de soja nele. Eu acho que tem. Tem lecitino de soja. Não é perfeito mais é um dentro de um preço que eu posso pagar, porque eu também não pago 30 conto na barra de chocolate, aqueles Lindt que vocês viam eu comendo aqui, porque eu comprava na promoção, quando tava quase vencendo. E aí, aí eu comprava... e o que que
0: acontecia, me vê? O que, que acontecia? Promoção. A amiga mandava a promoção, olha, tá em promoção o aí a gente ia fazer o quê? Comprava 10 barras de Lindt. Comprava
1: 10 barras aí. de Lindt, né? A Zoe Grande, né, Dona Paula, né?
0: Quanto tempo durava?
1: <risos> a Zoe Grande aqui comprava 10 barras de Lindt, né? Porque, nossa, o chocolate de 30 conto tá na promoção por 15, Vou comprar, de uma, comprava 10 barra ainda para ganhar o frete grátis, né? A trouxa que comprava. Durava em casa com 10 barra de Duas <risos> semanas? Duas, três semanas? Eu falei, tá errado. Eu quem sou cabana taurino. Eu sou quem camada 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 taurino? Nessa budega? quem manda nessa bodega, quem manda nessa bodega sou eu. Quem manda nessa bodega sou eu. Não, não compra essa porcaria desse chocolate, mas não. Pode estar tá na promoção, pode estar tá de graça, não quero. Aí eu saio da minha casinha, pego meu carrinho, e vou lá no shopping para comprar o outro de 85%, pelo mesmo preço do Lindt que estava na promoção, mas é um que dura muito mais tempo, porque eu como um quadradinho por dia, não sinto vontade de comer a barra inteira. Então, não, esse o é o... O
0: Lindt, já... ele é um bom chocolate, né? Excelente! É um chocolate bom. Se você... Ah, eu tô um tempão. Eu tô uma semana sem açúcar já. Se eu fosse comer um chocolate agora... Vou comprar um Lindt, mas assim É um chocolate perigoso também Porque a gente não fica em um quadradinho só
1: Exato Agora, se você tiver condições de comprar um Lindt 85, um Lindt 90 Ou melhor ainda, né? Para os iniciados, o um Lindt 100% Aí eu bato com a água pra você Se você conseguir fazer isso aí, top Às vezes eu consigo Eu compro 85% dessa marca aqui Do shopping e ó, para mim tá top Não como a barra inteira Como um quadradinho e morreu. Então, gente, a primeira técnica primeira técnica aqui que vocês têm que aprender é saber modular a comida de acordo a você ter o prazerzinho que você quer naquele momento sem chutar o pau. Você não precisa comer a barra inteira de chocolate, principalmente quando o próprio chocolate que você come já, te, já colabora com você. Se você for naquele chocolate porcaria lá, que você sabe que é a porcaria, você já sabe que você vai comer a barra inteira. Você não vai se controlar. Ele não foi feito para você se controlar. Lembra daquela propaganda, impossível comer um só? É isso. É, é impossível. Aquilo ali, o um engenheiro de alimento fez aquele negócio ali para fazer você comer a caixa inteira. E depois ficar... Eu não dou conta, eu sou culpado. Não é. É porque você não teve a informação correta. É a informação que nós estamos te dando agora. Agora, dona Paula, é, a gente já falou como vício compulsão, que é diferente, vício compulsão, Tá? É, as pessoas, a maioria delas é viciada, não é compulsiva A maioria das pessoas é viciada Porque a gente... está no nosso DNA Porque está no nosso DNA Então a indústria te, ó, te fisgou Quando a gente vai lá e te ensina como é que faz para você cortar Isso daí lá na raiz Com uma semana, duas semanas, você já vê que você não está dependente daquilo mais Então, primeira coisa é, Daqui a pouco, a gente vai contar como que é a vida sem açúcar tá? A gente já está no finalzinho da live mas antes de chegar no final da live, como a gente vai contar como que é a nossa vida sem açúcar, eu queria contar aquela estratégia, Paula, o que, que você acha? Aquela estratégia que eu usei e que eu uso também com as nossas mentoradas para ensinar para elas como que...
0: Conta, como foi? Porque você você, né, Você né? já teve ali no patamar da obesidade, Não. você virou tua vida completamente do avesso. Ou era isso ou era morrer. Ou era isso, era morrer. Né?
1: Exatamente, e, e eu gosto muito de contar essa estratégia eu, eu nunca contei a minha estratégia, essa que eu vou contar agora Eu nunca contei ela nos meus stories, nem em nenhum vídeo meu Por quê? Porque a gente precisa fazer todo esse contexto antes Porque se eu chego lá simplesmente e falo assim Ah, foi assim que eu fiz pra poder me livrar do açúcar As pessoas vão pensar que eu sou doida Sim, essa menina é louca, como é que ela tá falando isso? Será que ela acha que todo mundo vai fazer isso? Por que eu vou, eu tô falando isso? Porque isso aqui é um contexto da pessoa que está muito viciada em açúcar é uma mudança mental, que eu vou contar pra vocês como que eu fiz, que é para todo mundo? Não. Não é pra todo mundo. Todo mundo precisa pensar como eu penso? Não. Principalmente as pessoas que conseguem ter controle. Agora, quem não tem controle, quem está passando hoje pela fase que eu já passei, de saber que o doce é ruim, de saber que o doce te vicia, de saber que o doce te faz mal, que você já está com a glicemia alta, você é um diabético, você tem resistência insulínica, você não pode por questões de saúde também. Não comer aquilo, a pessoa vai lá e come mesmo sabendo, e depois se sente culpada. E, ah, cara, a gente precisa dar uma solução para essa pessoa.
0: Oi, me vê, e, e tem um problema muito grande também: que a pessoa come, às vezes, com a chancela do nutricionista ou do médico. O médico fala. A própria Debs, a Debs, quando ela estava. Tra... Ela conta essa história para todo mundo, quando ela estava tratando o câncer lá. E a gente sabe que uma das, uma das fontes de energia do tumor é a glicose, né? Tanto é Exato. que, que eles, eles, eles injetam glicose para fazer o exame. A Debs falou que o médico falava: não, pode comer seu brigadeiro, você já está sofrendo muito. Então a gente tem a autorização, a validação dos profissionais é, de saúde.
1: só que o que é mais engraçado que, por mais que os profissionais de saúde validem isso, na hora que a pessoa come, ela passa mal ela fala cara como é que meu médico pode me liberar para comer uma coisa que eu termino de comer aquilo e me sinto mal fisicamente fisicamente e psicologicamente mal eu sinto náusea eu sinto dor de barriga eu sei que eu estou engordando por causa disso eu não estou ficando sem disposição sem libido sem alegria de viver que caramba de negócio é esse que meu médico que, e o meu médico ou a minha nutricionista me deixam comer isso né, vou ter alguma coisa errada aqui e aí depois a pessoa descobre que aquilo ali não era tão bacana que ela tá ficando viciada por causa daquele produto. É um e discurso gente...
0: duro, MV. É um discurso duro. Você, vai, é um discurso você duro. vai contar a sua história, você vai contar o que, que funcionou, o que, que foi. Mas é uma, uma coisa que a maioria das pessoas não tá disposta a falar. Porque é um discurso duro. As pessoas não Exato. querem ouvir, elas vão te odiar, elas vão... Como que você vai mexer na minha... Pra mim, o açúcar é sagrado, então...
1: É, agora, quem tá aqui acompanhando a gente já percebeu que o açúcar tá, te, tá fazendo mal. É. Quem tá aqui acompanhando a gente já percebeu. Agora que não tá gostando. É, não tá gostando da realidade que tá vivendo Tá tendo problemas com açúcar, tá tendo problema com a obesidade Não tá legal Alguma coisa tá errada Então a pessoa tá aqui, tá, vai, tá querendo escutar o que eu vou contar agora Eu vou contar pra vocês qual foi a minha estratégia Eu tive que fazer uma mudança mental O que que acontecia comigo que eu tenho certeza que é o que acontece com muita gente Eu chegava na frente da comida, hoje eu moro sozinha, tá? Mas antigamente, né, porque eu era compulsiva, não, que eu era viciada eu morava com meus pais, morava com meus irmãos e na minha casa só tinha produto industrializado da pior espécie. Hoje, graças a Deus, a geladeira só tem comida de verdade. Sabe abre minha geladeira que hoje, cara, eu vou até mostrar depois no meu... Estou dando para fazer um stories mostrando a minha geladeira. Geladeira hoje só tem comida de verdade. Mas, antigamente, só tinha comida processada. Dona Cota fazia bolo, doce, tudo que vocês podem imaginar. Eu, eu abria latinha de leite condensado quando não tinha nada assim de doce na geladeira. Quando eu já tinha comido tudo que estava na geladeira, eu abria a lata de leite condensado e tomava a lata no bico. Eu, to- eu tomava uma lata de leite condensado no dia. Eu abria um pote de sorvete, comia inteiro. Eu comprava aquelas barras de confeiteiro, aquelas barras de chocolate de confeiteiro. Pegava um, aquele martelinho de bater bife, né? Pegava uma faca, batia assim, arrancava as lascas daquele chocolate e comia aquelas torocas de chocolate, uma barra de um quilo em dois dias. Eu comia 14 pães franceses num dia. Num dia. Então, pra vocês terem ideia com quem que vocês estão falando, tá? Essa minha realidade, que eu já passei por isso, é, era muito pior do que a que muita gente que tá aqui nos assistindo. E eu consegui vencer. Mas o que, que eu tive que tomar de providência? Eu falei, cara, isso aqui tá me fazendo mal. Principalmente depois que eu descobri a low carb, que eu comecei a descobrir todo o mal que o açúcar fazia, todo o mal que o glúten, a gliadina, todos os cereais, as farinhas refinadas faziam. Eu falei, eu preciso tomar uma providência. Eu não posso mais ficar olhando para essas comidas da mesma forma que eu olhava antes Eu via um bolo de chocolate Falava, um bolo de chocolate Vou comer E comia aquilo, depois que eu comia ah, eu não podia ter comido, meu Deus Eu não consigo, eu sou muito fraca Assim, cara, mas Se eu já sei que isso faz mal Por que que na hora que eu, não ve- que eu vejo a comida a- Eu tenho duas formas De ver a comida Eu tenho a forma de ver ela antes, que- antes de comer E depois que eu como Por que que eu não transfiro? Aquela forma de ver a comida do depois que eu como para antes. Falei, uai, se eu já sei que ela me faz mal, que eu fico com dor de barriga, dor de cabeça, culpa, me sentindo a pior pessoa do mundo, por que, que eu não pego esses sentimentos que eu já sei que eu vou sentir depois e transfiro eles para antes? Ao invés de me sentir culpada, derrotada, a pior pessoa do mundo, eu vou me sentir uma vencedora. Oi, Oi, MV. Meu, e que...
0: sabe que isso que você tá falando, eu conversei com a minha terapeuta essa semana e ela me ensinou uma técnica de tipo, quando eu estiver muito acelerada, muito ansiosa, ela falou, lembra dos momentos mais felizes da sua vida? Cadê os momentos mais felizes? A hora que você estiver muito ansiosa, lembra deles. Então, isso que você tá propondo é justamente o contrário.
1: É a inversão. Lembra... Isso, é... isso daí, inclusive, é uma técnica que depois eu fui descobrir, é uma técnica para as pessoas é, conseguirem parar de postergar as coisas. A gente adora postergar aquilo que é chato, né? Por exemplo, você tem que estudar uma matéria chata, você fica postergando, postergando, postergando. Na hora que chega na última hora que você vai tentar fazer aquilo correndo para entregar em cima do prazo, né? Aí, que que, qual é que é a ideia? É você pensar no sucesso e na sensação boa que você vai ter de depois de ter feito aquilo. Isso, isso é técnica mental para conseguir vencer coisas difíceis, né? Então, como que eu vou me sentir se eu olhar para aquele bolo e falar assim Hoje você não mandou em mim, seu filho da mãe Hoje quem mandou fui eu Ah, e amanhã você vai aparecer na minha frente de novo Que eu sei que eu vou abrir a geladeira, você vai estar aqui Que eu não posso obrigar as pessoas da minha casa, nem do meu trabalho Nem de lugar nenhum a querer ser o que eu sou Então eu sou obrigada a aprender a conviver com esse monte de gente Que como tudo errado Mas como que eu vou olhar para você de novo? Eu vou olhar para você... Você mandando em mim ou eu mandando em você? Então, a partir de agora, quem manda em você sou eu. Então, você começa a sentir uma sensação boa, uma sensação de vitória antes da coisa acontecer. Você já sabe que se você vê um bolo, qualquer guloseima, em qualquer lugar, em festa de aniversário, na geladeira, na mesa, você já vai olhar para ele com um ar de superioridade. Você já vai olhar e falar assim, eu sei que você não presta... Eu sei oh, que você tá aqui só é pra bom querer mandar mim
0: Sair de festa infantil sem ter comido nada. Gente. Ah, é a melhor gente, coisa do mundo. A gente tem festa infantil toda hora. Experimentem isso. Fala assim, meu, nessa festa infantil eu não vou comer nada. Vocês vão ver quando vocês saírem de lá. Tipo,
1: Exatamente. Aí tem uma foda. outra. Eu sou foda. Exatamente, você fala assim, velho, eu posso ir em qualquer festa. Eu vou em qualquer festa, nada que. Se não tiver carne, eu fico na água mineral. Se não tiver água mineral, eu peço licença e saio pra comprar. Eu, eu, quem me conhece sabe, que eu sou assim. Se eu chegar numa festa e não tiver nem água, eu falo, dá licença, você vou só ali comprar uma água mineral para mim, eu vou, compro a mim e volto. Comigo não tem essa não, da minha cara nem queima, meu filho. E aí, o que que acontece? A outra técnica que eu vou ensinar para vocês, vocês vão entender agora qual é que é o, a pegada. Quando você tá na rua, você vê uma pessoa com um cachorrinho fofo O que, que você vai fazer? Você vai lá passar a mão na cabecinha do cachorrinho, não vai? Ai, que fofo, Luluzinho Você vai lá, brinca com o cachorrinho Cachorrinho pula, não sei, aquela coisa fofa O cachorrinho tá cheiroso ainda, né? Acabou de sair do pet shop Dá uma sensação boa, não dá? Você foi lá brincar com o cachorrinho Brincou com o cachorrinho, cachorrinho pulou Você, você fica se sentindo bem Você fez um bem pro animalzinho O animalzinho saiu feliz e tal Se você vai ver um escorpião na rua Você chegou lá, tem um escorpião lá Você vai lá passar o dedinho na cabecinha do escorpião não vai, né? Você já sabe Qual que é a chance de você ir lá fazer Uma asneira dessa Passar a mãozinha lá na cabecinha do escorpião Ele vai fazer assim, você na hora ó, Vapo! Depois vai adiantar você ficar Se sentindo culpado Ai, eu sou culpado que eu fui lá fazer carinho Do escorpião, Porque é lógico Que você foi lá botar a mão na cabeça Do escorpião, ele vai dar noção uma pregada É a mesma coisa, você já viu Que tem um bolo em cima da mesa Que tem um sei o que, uma guloseima Da casa do caramba você vai lá fazer carinho nela? Você sabe que ela vai te dar uma ferroada? Depois você não vai reclamar que você teve uma azinha? Asne... Por que eu fui lá comer o negócio? Então, todas as vezes que vocês forem ver comida, que vocês já vão no lugar sabendo que vai ter o um negócio lá, vai com essa mentalidade. Pensando como que eu quero me sentir depois. Eu quero me sentir culpado ou eu quero me sentir um vencedor? Eu quero me sentir um vencedor, porque eu já não aguento mais. Porque eu já vi que comigo isso não funciona. Eu não consigo me controlar. Termina aquela situação, eu me sinto culpado. Fico me sentindo mal. No dia seguinte, eu tô passando mal. Tô vomitando, tô com diarreia. Tô com a cabeça doendo. Tô me sentindo inútil. É isso que você quer?
0: É a sensação de ressaca.
1: A sensação de ressaca? É isso que você quer pra sua vida? Ah, se for isso, tudo bem. Esquece o que eu falei. Agora, se não, se você já tá cansado disso, começa a ver a comida processada com com outros olhos. Olha para aquilo como um escorpião, que você não vai lá passar a mão na cabeça dele. Porque é! Para você é! Para você que eu tô falando aqui, é! Para muita gente pode ser que não seja. Tem gente que pode comer, tem gente que quer, deixa. Agora, para você que não tá aguentando essa situação mais, essa forma de ver as coisas é, é, é muito interessante. Igual, igual a, a Juliana tá perguntando aqui: pizza nunca?
0: Isso que eu ia quem... falar, MV, mas nunca mais eu vou comer um docinho.
1: É, você já já sabe se controlar? Você já conseguiu se controlar? Você já tem essa noção de que você vai poder comer seu docinho, que você vai poder comer sua pizza e não vai destrambelhar? Você consegue comer uma coisa sem sentir culpa? Se você já consegue comer sem sentir culpa, beleza, pode comer sua pizza, pode comer seu doce. É isso que a gente faz na mentoria. E como
0: constrói isso?
1: Como construir isso? Como construir uma base de força mental e fisiológica de forma que você possa comer sua pizza quando você quiser, comer o seu doce quando você quiser e não se sentir culpado. É saber o caminho de volta. Entende? É essa que é a questão. É isso que a gente ensina na mentoria. Como você ficar forte fisicamente, fisiologicamente e mentalmente para você poder abrir suas exceções sabendo que aquilo é exceção. Não é para sentir culpa da exceção. Entende? Se aquilo é exceção... Não é pra você sentir culpa dela, ela é exceção. Você já sabe que ela se chama exceção. Não é pra sentir culpa. As pessoas sentem culpa porque elas não sabem definir o que é exceção, o que não é. As pessoas sentem culpa porque elas comem tudo de toda hora. Quando você sabe, quando você aprende a definir o que que vale a pena, você é aquela pizza naquele momento, com aquelas pessoas. Pô, é uma exceção, não vou sentir culpa não, eu já sei que no dia seguinte eu vou voltar. Agora, pizza... Congelada, pizza porcaria que vem na caixinha. Você que pô, velho. Pô, isso não é uma coisa inteligente. Deixa a sua exceção para um momento inteligente, para quando você sair para comer uma pizza. Não é para você comer pizza congelada, porcaria daquela marca. Sacou? Então é isso que a gente ensina na mentoria: você aprender a abrir exceções que valham a pena, para você não ter que ficar culpando, se culpando depois. É, uh. e assim,
0: gente, é muito importante entender, embora seja um discurso que muitos profissionais não querem falar, a gente precisa da abstinência, seja para começar, seja para, por exemplo, eu estou dez dias, uma semana, um pouco mais, sem, do, sem açúcar, porque eu já estava entrando de novo nesse loop, então eu estou em abstinência de açúcar, A gente precisa da abstinência, ela é nossa amiga, ela ajuda a colocar o nosso corpo de volta no lugar, ela faz o nosso corpo se autorregular, a gente fala muito isso na mentoria. Espera uma semana, essa primeira semana vai ser chata, vai ser difícil, a gente vai fazer a reposição de sal porque a dor de cabeça não é abstinência, é falta de sal, você está em low carb, sua insulina está baixando, amor. Dá uma semana, dito e feito. Ontem mesmo à noite, assim, nossa, eu tô tão... Teve uma mentora do que falou, nossa, eu tô tão feliz de chegar sábado à noite que não tô com fissura de doce, tô tão feliz. Então, gente, a abstinência, ela faz o nosso corpo se autorregular, o nosso corpo, o nosso paladar, né? Porque a nossa sensibilidade pro açúcar vai ficando muito mais aguçada quando a gente tira ele. Então, Exato. o chocolate que você come, até os 70, você vai achar ele muito doce. Quando a... a porque o adoçante, o açúcar, eles vão maquiando, eles vão confundindo o nosso paladar, né? A gente já não sabe mais o que é muito doce.
1: Exatamente. E como que é bom viver sem açúcar, né, Paula? Como que é bom a gente viver sem o nosso corpo ficar pedindo doce, né? É, é muito bom. Gente, vocês não têm noção do tanto que é bom. E quando a gente quer, a gente vai lá e come um chocolatinho 85% e tal, com cafezinho, e morreu. Não é mais aquela ânsia de doce que eu tinha antigamente, né? Que Paula já deve ter tido também que muitas de vocês o que têm, a gente não tem mais aquela ânsia, a gente termina de almoçar de boa. Tem dia que chega às 5 horas da tarde e fala, nossa, gente, até agora eu não lembrei de comer meu chocolate. Oh. A gente esquece. A gente esquece que existe doce, o nosso corpo não pede mais. E outra coisa, como que é bom a gente viver com o, o nosso corpo desinflamado, né, Paula? A gente corre. A gente que já fez maratona, né? Paula correu maratona agora Vamos em Vamos fazer
0: semana que vem a nossa Escola Dominical sobre Inflamação?
1: Vamos! Topo demais! Vamos! Topo demais! Como que a gente termina bem os treinos? Como que a gente acorda de manhã com muita disposição? Com muita energia, né? A gente vive em cetose. É um negócio surreal, gente. Surreal! Só quem já experimentou a vida low carb, a vida em cetose, que é uma vida sem inflamação. Cara, vocês não fazem ideia do tanto que é bom. bom. Muito bom! Nossa! A gente acorda com muita disposição. A gente acorda já ligado no 220, é muito legal, vocês não têm noção E, e é, foi isso que me trouxe né, Para sair desse, do mundo corporativo E vir para a nutrição Essa possibilidade de ajudar pessoas De querer que as pessoas sintam aquilo que um dia eu senti E falei, por que, que não me ensinaram isso antes, cacete? Por que, que me falaram a vida inteira Que eu tinha que contar caloria Que eu tinha que ficar medindo, pesando coisa Comendo de três em três horas Sendo que era muito mais fácil viver como o ser humano vive né, Comendo o que quer na hora que quer Desde que seja comida de verdade abrir as exceções quando quiser abrir não tem problema nenhum abrir a exceção comer uma pizza de vez em quando, quando quiser mas Sim. é bom fazer isso por que é bom a pessoa comer a pizza dela quando ela quer? Porque ela tem aquela segurança de falar assim, hoje eu programei a minha sessão vou comer a minha pizza com meu marido com meu namorado, com meus amigos vou comer a minha pizza, mas amanhã eu tô de volta é a minha sessão a pessoa não sente culpa quando ela faz uma sessão programada ela não sente culpa quando ela faz a sessão programada a pessoa sente uma coisa
0: muito legal da mentoria é que eu estou sentindo isso nos últimos meses assim nem a exceção programada, as pessoas querem abrir. A gente, em, sete... em agosto, a gente fez uma promoção de dois por um, ou seja, você podia fazer com seu marido, com seu esposo, com sua amiga, com sua mãe. Então a gente tem várias duplas rolando. E a gente viu que funcionou muito bem. E ontem eu tive um casal que eu estava conversando à noite. E eles, ah, tô... a gente está no boteco. Eu falei, puta, fudeu, né? Falei, pode mandar foto mesmo assim mandaram, estavam comendo carne, sei lá, tomar Ei. uma taça de vinho ou um drinkzinho, a exceção deles foi essa, então um as, configurações, é, as configurações de exceção, elas são reformuladas,
1: né? Exatamente, é isso que é bacana, né? A gente tem muitos casais, tanto casais de amigos, quanto casais de casais mesmo, né? É, e, e é muito bacana a gente ver um ajudando o outro, né? Porque aí vira meio que um desafio em conjunto, assim, é muito legal. E a gente cobra até o mesmo preço, né, Paulo? A gente nem cobra duas vezes, a gente cobra um preço só, de um preço que seria de uma pessoa para duas, uhum. né? Então, é, para quem tiver mais apertado aí, rola né, de dividir com alguém e entrar na mentoria, que a gente vai prestar o mesmo serviço pelo mesmo preço, ao invés de uma, a gente vai estar atendendo duas pessoas ali. E é muito bacana a gente ver esse processo né, De libertar as pessoas dessa vida né, da, da comida processada A pessoa passar duas semanas Virar pra gente e falar Nossa, eu não acredito Que eu não estou mais vivendo em função da comida Eu não preciso mais comer de três em três horas Eu tô ficando muito saciada eu tô, eu tô ficando sem fome Eu nunca imaginei que eu ia conseguir pular o café da manhã Eu tô fazendo jejum Cara, é muito legal né a gente ver isso Maravilhoso, amor Maravilhoso muito. É o nosso combustível na MV É o nosso combustível, é o que move a gente né? É o que faz a gente estar nessa cidade Aqui no meio dos meninos, né Paula? Fazendo faculdade Nossa. de novo <risos> Nossa senhora, a gente no meio da criançada Praticamente, né? Fazendo faculdade de novo Né? A gente nessa correria Você com filho, marido Eu aqui também, acordando de madrugada para estudar Se, se a, a gente,
0: gente não vivesse low carb, já tinha
1: surtado não, Tá doido Tá doido, o dia que a gente vê, né? As coisas que a gente fala, velho, antigamente eu não ia dar... Eu era mais nova antigamente, não dava conta de fazer tudo que eu faço hoje. Justamente por causa dessa energia e da disposição que a low carb traz pra gente, né? De comer comida de verdade. e há ah, outra coisa que as pessoas confundem muito. Quando a gente fala low carb, fala comida de verdade, as pessoas tendem a achar que vão comer pouco. Não, Vocês vão comer não. muito. Muito. Os mentorados pedem pra gente parar de mandar eles comer. A gente fala, velho, tô comendo um pouco, tô comendo muito. Põe mais carne aí, põe mais vegetais aí. Eu não tô aguentando mais, não. Então, beleza, se você não tá aguentando mais, beleza, mas você tem que comer bem, você tem que comer saciar. Aí a pessoa bate aquele pratão e fala, cara, eu não tô acreditando. eu tô comendo três vezes por dia e não tô aguentando mais, não quero nem ver comida na minha frente, minha vontade de doce desapareceu. Falo, beleza, é esse aí, é isso que a gente quer. Esse é, é o aí. objetivo. É isso aí. Né? E a comida de verdade, como qualquer outra comida Você pode botar ela Hipocalórica, normocalórica Ou hipercalórica Você mexe ali, ó Você pode fazer a pessoa passar fome não não Né? Se você botar comida com força E bate um prato pedreiro Nós temos até o Pedrão, né, Paulo? Na mentoria tem um personagem na mentoria que é o Pedrão O Pedrão é um pedreiro Que ele come um prato desse tamanho A gente fala, se você não comer direito O Pedrão vai vir puxar a sua orelha tem que botar prato cheio. A pessoa pensa assim, nossa, mas se eu comesse tanto, eu vou engordar? Eu falo assim, filha, você tá aqui para emagrecer, não é? Filha, é. você vai
0: engordar se você sentir fome. Porque a hora que você sente fome, desconecta. Desconecta a cabeça da barriga e ferrou. Você vai comer o pela frente.
1: A gente fala, você passou a vida inteira comendo pouco. Não foi? Foi. Adiantou?
0: Não. Não.
1: Não. Você, você quer mudar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez? Não, né? Não, mas eu já faço jejum. Eu já faço 18
0: horas de jejum. Então, vamos parar de fazer jejum? Porque tá dando certo? Não.
1: Não, mas eu tá já faço 18 errado. horas de jejum. Todo dia. 24 horas de jejum. Tá dando certo? Não. Para colocar a comida nesse prato. E aí, vamos ver o que, é que vai acontecer? Aí a coisa muda. Bom demais, né?
0: Bom demais. Semana que vem a gente volta, então, à escola dominical pra falar de inflamação.
1: Semana que vem nós vamos falar de inflamação. Vai ser top. Top. Obrigada
0: aí, Beijo pra você, gente. Ó, quem,
1: quiser, quem quiser saber da mentoria, é só chamar a gente no link da Bio. Tanto meu quanto da Paula. É nós mesmos aqui que conversamos com vocês, tá? Não Tamo temos Estamos online hoje. Estamos online hoje. Quem quiser é só chamar. Conversa comigo, conversa com a Paulinha, conversa a mentoria com a gente, que vocês vão amar. Beleza? Beijo. Beijos. Beijos.